0: Schön, dass ihr da seid. Nochmal herzlich willkommen zur ähm, jetzigen Veranstaltung beim äh, Kongress Marxismus. Ich selbst bin Irmgard Burak. Ich bin ähm, aktiv bei der Linken Neukölln, bei Aufstehen gegen Rassismus und auch organisiert äh, im Netzwerk Marx 21. Ich begrüße euch ganz herzlich zur jetzigen Veranstaltung Russland zwischen Krieg, Krise und Widerstand. Wir haben zwei äh, spannende Referenten, ähm, zum einen äh, Ilya Budreizkis, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ilya ist äh, russischer Sozialist, er ist Gründungsmitglied der äh, russischen sozialistischen Bewegung, er ist Kulturwissenschaftler, war bis vor kurzem auch noch an der Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Moskau beschäftigt. Er ist Autor außerdem zahlreicher Artikel, unter anderem auch hier äh, dieses, dieses Bandes äh, Dissidents amongst, Among Dissidents. Zu meiner äh, Linken sitzt Klaus Henning. Klaus ist äh, Sozialist, äh, lebt in Berlin und äh, aktiv auch beim Verlag Edition Aurora. Der, der Verlag, der Edition Aurora, hat ja unten auch einen Büchertisch. Dort ist unter anderem auch dieses Buch von Klaus erhältlich, Krieg im Osten. Genau, schön, dass ihr da seid. Ich finde, einen großartigen Applaus haben die beiden Referenten verdient. Aber vorweg auch nochmal unsere beiden Übersetzer. Das ist zum einen David Meinreis zu meiner Linken und Phil äh, Butland äh, da am Mikrofon. Genau, dann. Die, die,
1: die nur Englisch verstehen, verstehen sollen sich einen Kopfhörer
0: Ah ja, genau. Äh, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Diejenigen, die nur äh, die Englisch verstehen und äh, die, die äh, nur Englisch verstehen, kein Deutsch, sollen sich bitte einen Kopfhörer nehmen. Habe ich was falsch gesagt? Ja scharbar, ah, okay. Äh, <lacht> Richtig, vielen Dank für den Hinweis. Um, anyone who just understands uh, English, uh, please get a headset, danke. Uh, a headset from Phil, uh, so that you can follow the meeting in and the discussion in, in English. Okay, beginnen wird Ilya. Ilya, du hast das Wort.
2: After three, two, two, three sentences. Yeah. Okay. Do you hear me? No? Ah, Okay uh thank you so much uh, for this uh for this opportunity to to speak and to discuss such a uh, uh urgent and dramatic uh topic as the russian uh, aggression against uh, ukraine so uh yesterday uh, here was the talk by vladimir Rishenko, ukrainian uh, researcher who focused uh, mostly on russia And on the reasons uh, for, uh, for the war that uh, Putin started uh, three months ago.
3: <coughs>
4: yeah.
2: uh,
4: so. uh, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung uh, und die Möglichkeit, über das dringende Thema zu sprechen, der russischen Aggression gegen die Ukraine. Uh, gestern war ja schon ein uh, ukrainischer Aktivist hier und hat referiert, hat aber den Fokus vor allem auf uh, Russland.
2: Uh, and uh, he mentioned uh, that the internal reasons, uh, the strengths of the Russian political uh, regime, uh, its uh, like aim to consolidate its elites, was the main reason for this aggression.
4: Uh, und was er vorgetragen hat war dass in uh, Russland denke ich vor allem die eliten versuchen ihre macht uh, zu konsolidieren und dass das der grund ist für den angriff auf die ukraine jetzt
2: i will say that uh, it's it's a just explanation but it's only one of the few reasons. Uh,
4: meiner meinung nach ist das einer uh, ein wesentlicher der gründe aber nicht der einzige
2: Uh, I strongly believe that this aggression is imperialist aggression, and it means that Russia uh, reach some exact imperial imperialist goals uh, in this war.
4: Meiner nach ist der russische Angriff ein imperialistisches Unterfangen, bei dem es darum geht, dass Russland imperiale Ziele erreichen will.
2: We should admit it uh, because we should not understand. Uh, imperialism in a very reducible uh, way as just a, a follow of some concrete economic interest of the ruling class
4: um, ich glaube wir sollten uns das eingestehen weil es uh, schon darum geht imperialismus nicht zu reduzieren auf uh, unmittelbare ökonomische interessen eines landes
2: imperialism uh, has two logics econ econ uh, economical logic and what uh, American scholar David Harvey called the territorial logic, so control over the territory.
3: <coughs>
4: um, imperialismus has besteht aus, aus zwei Logiken. Das die unmittelbar ökonomische, wirtschaftliche Logik und die andere ist das, was uh, David Harvey genannt hat, die uh, imperiale Logik, also eine territoriale uh, Logik.
2: And these two logics, they exist in some exact contradiction or very complicated relations with each other uh,
4: diese beiden logiken stehen in einem konflikthaften verhältnis zueinander und kommen immer wieder in streit
2: miteinander of course russian elite russian ruling class lose a lot economically immediately after the start of this invasion
4: uh, also selbstverständlich hat die uh, russische herrschende klasse um, unmittelbar nach ausbruch dieses krieges um, wirtschaftlich nachteile einstecken müssen
2: But you can see the very clear territorial logic behind it. And this logic is um, something explained personally by Putin in a very classic language of imperialism, uh, even from 100 years ago.
4: Um. <clears throat> Aber ähm, der Krieg folgt gegen einer, einer imperialen Logik, die äh, Putin in sehr klaren Deu äh, Worten immer wieder ausdrückt, die äh, an ähnliche Erklärungen, also klassische imperialistische Erklärungen von vor 100 Jahren ähm, erinnern.
2: This logic follows also the kind of the world view of Putin and of the Russian elite, who believe that the collapse of the Soviet Union uh, changed the balance of forces, in, in Europe, in the world, and Russia should somehow restore its control over the territories uh, that were lost by, uh, by the, let's say, Eastern Bloc, which means for them so-called historical Russia. So Russian Empire, Soviet Union, Putinist Russia. There is no any, uh, any differences. Is there consciousness between these uh, things?
4: Die äh, breitere Perspektive von äh, Putin ist, dass äh, die Sowjetunion äh, ein Folgestaat von Russland war und beim Zusammenbruch des Ostblocks ähm, viel Territorium und Einfluss verloren hat in, den, in der baltischen Region und darüber hinaus. Uh, und dass seine Aufgabe jetzt ist, diese Gebiete zurückzugewinnen, wobei er keinen Unterschied macht eigentlich zwischen dem historischen Russland, also dem vorrevolutionären der UdSSR und dem, und dem jetzigen Russland und um, eine imperiale Rolle für, für Russland eben vorsieht, die diesen Machtverlust von vor 30 Jahren
2: wettmachen soll. So, um, according to this view, there is no any agency of such countries as Ukraine or Moldova or Lithuania or even Poland These countries according to putin exists only because they are controlled military politically by the western block so his aim to change by force this uh, this situation this order of things
4: in putins sicht der dinge haben eigentlich die also bestehen die osteuropäischen Staaten, nicht nur die Ukraine, sondern auch die baltischen Staaten und Polen, äh, Polen eigentlich nicht als unabhängige eigene Staaten, sondern nur, weil der Westen sie aufbaut unterhält. Ähm, und erhält. Äh, und dementsprechend will er dieses, dieses Machtgleichgewicht einfach verändern, indem er diese Länder wieder unter russische Kontrolle bringt.
2: So you can see clearly this territorial logic, the military and political control over the territory uh, in the, let's say, whole the strategy of the Russian invasion. So for now, Russia controls some 30, around 30% of Ukrainian territory. The goal is to control uh, the most of its, uh, the most of its territory in military way. So, for uh, Putin, uh, for the Russian elite, the political control, the let's say political power is the same as military power.
4: Um. No. Die territoriale Logik, der Putin da gerade folgt, läuft, also seine ganze Strategie beim Einmarsch in die Ukraine ist nicht nur ein Teil der Ukraine wieder unter seine politische Kontrolle zu bringen, wie es jetzt der Fall ist, sondern möglichst den Großteil der Ukraine, wenn nicht alles und er setzt dabei die politische Kontrolle über Territorien eigentlich gleich mit militärischer Kontrolle.
2: Yesterday, uh, Vladimir Yushchenko claims that Putin has no uh, ideology. There is no ideology behind this aggression.
4: Um, der Referent gestern,
2: Ischenko. Yeah. Uh, Vladimir, Vladimir Ischenko, who spoke yesterday here yeah, from ich this uh, table. said <laughs> um,
4: sagte, dass, uh, dass Putin eigentlich überhaupt keine Ideologie habe. Yeah.
2: Ich don't, I don't stimme nicht uh, mit dieser Theis, weil es auch also ein sehr reduziertes und uh, sogar nicht-marxistisches Verständnis der uh, Ideologie bedeutet.
4: Um, damit stimme ich nicht überein, weil das unterstellt oder das hervorgeht aus, einer, aus einem Verständnis, dass ähm, <coughs> Ideologie stark reduziert und es ist eigentlich kein, kein marxistisches Verständnis dessen, was, uh, was Putin da macht.
2: Because ideology is not a consistent doctrine, is uh, ideology is something that could operate unconsciously, which is a part of the let's say every everyday life is a part of the uh, some kind of view of the world.
4: Um. Ich glaube, dass eine Ideologie nicht unbedingt ein konsistentes, zusammenhängendes Gebilde ist, sondern äh, großenteils unbewusst und einfach das, das alltägliche und allgemeine Verständnis, also die, die, die Weltsicht von, von, von Leuten meint, ob das ausdrücklich ist äh, oder, oder implizit. Uh,
2: Russian elites are products of, uh, of the market neoliberal transformation of the Russian society from the early 90s And in this sense, of course, they are extremely cynical. So they believe only in, let's say, material things. They believe in money, they believe in interests, they believe in, in force.
4: Um, the heutigen russischen eliten are persönlich and ideologically the product of the neoliberal Wende in the Soviet Union and in Russland in the 90 Jahren. Uh, und dementsprechend um, zynisch um, und sehr materialistisch eingestellt, glauben eigentlich nur an, um, an Geld, an uh, unmittelbare Interessen und an Macht.
2: But Zynismus itself, itself, in its highest, highest uh, stage, highest point, could become a, a clear ideology.
4: Uh, Zynismus aber, wenn er
2: lange genug und
4: weit genug entwickelt wird, uh, wird selber zu einer Form von Ideologie.
2: Because if you believe that the whole life organized as the competition, as the struggle where uh, who in power, who are stronger, they win over the losers. So this pure market logic could be produced in a more broad spheres of life. For example, uh, to the politics in the country, uh, to the global politics. You can project this very logic of uh, extreme neoliberal competition to the global order.
4: Um, die Ansicht und der Glaube, dass das Leben im Wesentlichen ein, ein Wettkampf, und eine Realität, äh, Rivalität ist, wo in, in der halt der Stärkere gewinnt, so, wie das halt die Leute in den 90er Jahren erlebt und entwickelt haben, äh, lässt sich eben ideologisch auch ausweiten auf, uh, auf, die, auf die globale Ebene und bedeutet eben einfach eine Weltsicht, in der es um Macht geht und in der die Stärkeren gewinnen und die Schwachen verlieren.
2: And this is, this is basically the main point behind all the Russian propaganda, all Russian, let's say, ideology, that uh, all the countries Uh, global powers, they're like individuals in a market society, has their own interests, and this interest is their true nature. So they expand their nature, they expand their interests, and uh, they uh, kind of find the uh, uh, decision, <laughs> find the result uh, in the battle, in the uh, open, violent competition.
4: Also die herrschende Propaganda und deren Ideologie sieht im Wesentlichen Staaten als, als, als vergrößerte Versionen von Individuen im Wettbewerb und in der Marktgesellschaft, deren, deren wahre Natur, deren, deren Wesenskern ihre Eigeninteressen sind. Uh, und ihr Interesse an, an, an Expansion. Und das ist, das ist dann das Bild, um, wie die Welt funktioniert als Auseinandersetzung zwischen Staaten, die halt alle versuchen zu wachsen.
2: So that is, that is natural according to this, let's say, Russian cynical ideology. As is natural as the power of the man over a woman. For example, uh, you can remember that just before the invasion, Putin openly, uh, compare Ukraine with the uh, with the victim of the of the rape when he said that uh, well uh, you should follow uh, Minsk agreements uh, whatever you like it or not my beauty my, my beauty my, my beauty
4: also dieser, dieser, dieser Zynismus äh, drückt sich auch darin aus <coughs> in, einem, in, einem, in einem sehr äh, sexistischen Weltbild, in dem es halt, äh, das davon ausgeht, dass das Männer halt stärker sind als Frauen und die deswegen unterwerfen, äh, was auch wiedergespiegelt war, wurde in, äh, in Putins äh, Äußerung zur Ukraine, äh, in dem äh, er eigentlich die Ukraine als Vergewaltigungsopfer äh, dargestellt hat und sagte, äh, leg dich hin, meine Schönheit.
2: So, uh, I believe that this ideology, this rationality, uh, which, which is anti-humanist, which is anti-universalist, which is uh, patriarchal, which is racist, basically, uh, arises from the very logic of the market society, from the very logic of capitalism in its more open, more pure, more brutal forms exactly in the forms where the capitalism was established in uh, post-soviet uh, Russia in the 90s. And uh,
4: und meiner Meinung nach ist diese antihumanistische und and uh, reaktionäre und rassistische Ideologie heutzutage äh uh, Ausdruck der Erfahrung uh, des, der, der der radikalen Markttransformation uh, in Russland in den 90er Jahren.
2: And that is exactly the kind of rationality that used by the regime to restore its full uh, control over the Russian society, which could be called a direct kind of tendency to fascist, fascist condition.
4: Um, <clears throat> Um, drückt sich diese Ideologie aus in einem Verständnis der, der Eliten und der, der Regierungen, die einfach die volle Kontrolle über die russische Gesellschaft um, er, erreichen wollen und uh, die Gesellschaft eigentlich unterwerfen. Uh, und das hat eine starke faschistische Tendenz.
2: So, this control, this quasi-fascist regime that you have now in Russia, could be possible only on the uh, fundament of the depoliticized of the atomized of the broken society which is exact product of the neoliberal capitalist transformations.
4: Um, und diese dieses quasi faschistische Regime das wir in Russland heutzutage haben kann sich nur uh, kann sich nur halten oder uh, hat hat zu seinem Fundament Uh, die völlige Verarmung und uh, und uh, Zerbrochenheit und Zerstörung der russischen Gesellschaft, uh, die uh, hervorgerufen wurde durch den zerstörerischen Prozess der der, der der Schocktherapien
2: in den 90er Jahren. And now this regime, after the start of the war, come to the condition where uh, any kind of uh, disagreement, where any kind of opposition is uh, criminalized. So even uh, the, the very uh, world, uh, world uh, war is criminalized in Russia. You could be put in jail uh, for the, uh, the distributing fakes about the Russian army, just for the um, uh, public talk about uh, the, what is really going on in Ukraine.
4: Und seit der Krieg angefangen hat, ist das Regime halt so weit gegangen, jegliche Opposition und jeglichen Widerspruch zu kriminalisieren, insbesondere im Hinblick auf den, auf den Krieg. Und es ist halt offiziell jetzt verboten, Tatsachen über den Krieg zu berichten oder gar ihn zu kritisieren? Darauf steht jetzt
2: Gefängnisstrafen. So, public sphere is like, not exist in Russia in any forms. No rallies, no conferences, no even posts in the social media.
4: Es gibt as a kind of Öffentlichkeit mehr in Russland, weil jegliche Form von öffentlicher Diskussion sogar in den sozialen media verboten is.
2: So uh, for now, you have uh, thousands or even dozens of thousands of Russians who left uh, the country because they were active in one way or another in the anti-war protests in the very beginning of the, of the war. And you have uh, dozens of thousands and hundreds of thousands who, uh, who are opposing the war but can do it only in the hidden or underground forms.
4: Ähm, also seit der Krieg angefangen hat, haben schon <coughs> tausende von Russen das Land verlassen, nachdem sie ihre Kritik öffentlich gemacht hatten und dafür rechtlich belangt wurden, äh, während weitere hunderttausende von Menschen eigentlich gegen den Krieg sind, aber äh, mit ihrer Kritik in den, in, den, in den Untergrund gedrängt werden und sich nicht mehr öffentlich äh, äußern können.
2: Of course, this situation raises a lot of very difficult and very painful questions uh, for, uh, for you. For the left in Germany, left in the Western Europe and so on.
4: Und diese Situation ruft schwierige Fragen hervor für uh, die, die Linke hier in Deutschland, die Linke im, im Ausland und in, in, den, in den westlichen Ländern.
2: Uh, so, you can say in
4: Man kann also argumentieren, wie das ja viele tun, dass Putin im Moment nur die berechtigten Sicherheitsinteressen von uh, Russland da durchsetzt, aber
2: das, das bringt eine ne Menge Probleme mit sich. Uh, his logic works in this way that he will that he will uh, stop only in the moment when somebody will stop him. Um,
4: Putin's logic in the moment is that he will stop when somebody puts him in the way and actually
2: stops him. So uh, that means that you you have to think about about your reactions. To this new situation, and uh, these reactions also means the, a big challenge for your uh, previous, <laughs> uh, you know, understanding of the how the world is organized. Uh, what is the what is the possibility of for such a uh, semi-fascist uh, approach to the international uh, politics today, uh, and so on? And I will say that we as Russian anti-war socialists, Russian abroad. Uh, we also don't have a proper answers to all of these questions. The, qu the question of sanctions, the question of arms to uh, Ukraine, uh, the, uh, the uh, questions of... Uh, Let's say, the way how to, uh, how to um, force Russian uh, Russian regime to stop this military ag aggression.
4: Um, <coughs> um, ihr müsst also drüber nachdenken, was jetzt eine angemessene uh, Aktion und Reaktion im Umgang mit, uh, mit Putin ist und bisherige Ansichten darüber überdenken, wie man umgeht mit einer solch neuartigen Angriff auf die internationale Ordnung von einem protofaschistischen Regime. Wir russische Sozialisten im In- und Ausland haben auch nicht alle Antworten und tun uns, also arbeiten schwer an Fragen, wie man mit Sanktionen umgehen sollte, wie man sich stellen sollte zu Waffenlieferungen in die Ukraine. Uh, um irgendwie das russische Regime zum Einlenken zu bewegen.
2: And why this moment is so crucial for the uh, internationalism, internationalism as, uh, as, the, as the project, internationalism as the idea that we have to find these answers uh, together. We have to find these answers together with the Ukrainian socialists, with the Russian anti-war movement and with, with your active participation and your, uh, your ability to, to listen, your ability to uh, take part in the, equal, uh, in the equal dialogue, in the equal debate. And I really hope that this Congress and this discussion is a step uh, towards this, uh, this goal, this uh, full debate about how to restore internationalist position today and how to oppose this criminal war.
4: Um, und ich glaube wir stehen, wir haben jetzt die, die, die zentrale Aufgabe um, zusammen Antworten zu finden mit uh, Sozialisten in der Ukraine, mit der Antikriegsbewegung in, uh, in Russland um, um einen, um einen Dialog auf Augenhöhe herzustellen und einander auch zuzuhören. Und ich hoffe, dass dieser, dieser Kongress und diese Konferenz eine Gelegenheit dazu ist, einen ersten Schritt zu tun zu so einer gemeinsamen Diskussion.
0: Vielen Dank, Ilia. Bevor wir beginnen mit der Diskussion, ähm, hat noch äh, Klaus auch 15 Minuten etwa Zeit, irgendwie seine Sicht auf die Dinge nochmal darzustellen.
1: Und genau, danach
0: kann es losgehen.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite ähm, für diese Veranstaltung. Everybody who understands only English can have here uh, a headset, just to say. Ähm, ich finde es sehr wichtig, dass wir uns mit dem Thema Russland beschäftigen. Die Linke hat sich bisher relativ wenig äh, mit dem heutigen Russland beschäftigt. Immer wenn es um Russland geht, auch in unserem Zusammenhang, äh, dann schauen wir immer zurück äh, in die Geschichte, äh, Oktoberrevolution. Geschichte des Kommunismus Sowjetunion. Wenn es um das heutige Russland geht, dann schauen wir, oder schaut die Linke, die breitere Linke hier eher so aus einer geopolitischen Brille. Das ist schon gesagt worden. Die Sicherheitsinteressen Russlands und so spielen eine Rolle. Mit dem Ausbruch des Krieges gibt es allerdings auch in Deutschland die Tendenz, das heutige Russland eher aus der Perspektive eines neuen Faschismus. Also da wird gesagt, Hitler ist der, äh, Putin ist der neue Hitler, sein neuer Faschismus. Es gibt Historiker, Timothy Snyder beispielsweise, die das offensiv vertreten, aber es ähm, wird auch sozusagen so in der ähm, Medienlandschaft vertreten. Ähm, und ähm, ich, ich kann das total äh, nachvollziehen und ich finde es erstmal total toll, dass wir hier einen Oppositionellen ähm, aus Russland haben. Ähm, ich will aber sozusagen mal davor warnen, was das für Deutschland bedeutet, wenn gesagt wird, das ist also eine, ein faschistisches Regime, ein faschistisches System. Da wird genau das benutzt als Argument zu sagen, also ein Krieg ist jetzt unvermeidlich, ein Eintritt in einen Krieg gegen Russland, Waffenlieferungen und Sanktionen. Also das ist sozusagen so die Rechtfertigung und deswegen haben wir sozusagen erstmal grundsätzlich damit Bauchschmerzen, ähm, es ist völlig klar, ähm, dass Russland von heute ist keine Demokratie. Ähm, es ist eine Diktatur, es gibt ähm, Repressionen. Ähm, ich finde auch toll, Ilja, dass du hier bist. Du ähm, kannst dich ja selber momentan nicht aufhalten in Russland, bist also selber auch von den Repressionen betroffen. Ähm, ich finde es aber trotzdem aus meiner Sicht wichtig, ähm, noch mal darauf hinzuweisen, dass über 70 Prozent der Länder auf der Welt Diktaturen sind und keine Demokratien. Wenn man, man Repressionen ähm, und äh, fehlende Demokratie als äh, Grundlage nähme jetzt ähm, zu, zu sagen, es ist Faschismus, dann wären 70 Prozent der Welt faschistisch. Ähm, und wir haben hier in Deutschland ähm, halt, äh, sind sehr sensibel mit dem Begriff Faschismus, weil wir selber die Erfahrung haben, was Faschismus eigentlich bedeutet ähm, und äh, 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 haben sozusagen da Schwierigkeiten, wenn das zu inflationär verwendet wird, in vielen Bereichen, unsere Herrschenden haben auch immer sozusagen diesen Begriff Faschismus benutzt, um ihre Kriege sozusagen zu rechtfertigen. Ich bin auch der Meinung, dass sich das politische und wirtschaftliche System in Russland in den letzten 30 Jahren zwar gewandelt, aber nicht grundsätzlich verändert hat. Die Oligarchen, das was man Oligarchen nennt, die russischen Kapitalisten, sind reicher als nie zuvor. Die Korruption blüht dort. Es war aber sozusagen vor 25 Jahren, in den 90er Jahren, nicht anders. Ich bin auch jemand, der nicht die Meinung vertritt, dass es sozusagen so starke Brüche gibt in der russischen Politik. Es gibt bei westlichen Kommentatoren häufig das Argument, also Jelzin damals in den 90er Jahren, der sei ein Guter gewesen gewesen, der hat Demokratie gebracht und Liberalität und dann unter Putin gab es sozusagen dann die Wende zum Autoritarismus. Diese These vertrete ich so nicht, also auch bei Jelzin schon in den 90er Jahren gab es ganz wesentliche autoritäre Tendenzen, um die Schocktherapie eben halt durchzusetzen. Ich erinnere nur 1993, die Bombardierung der Nationalversammlung durch Jelzin. Also Jelzin ist eigentlich durch einen, durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen und hat danach auch immer das Mittel der politischen Repression verwendet, um seine Wirtschaftsreform durchzusetzen und auch seine Kriege zu rechtfertigen. Der erste Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war ja der Tschetschenienkrieg und der ist von Jelzin begonnen worden und der war auch mit, mit scharfen Repressionen sozusagen verbunden dann gab es den wechsel zu putin ja und putin hat eigentlich nur das fortgesetzt was jelzin begonnen hat er ist selbst von jelzin sozusagen eingesetzt worden und putin hat jelzin im gegenzug auch straffreiheit für alle möglichen dinge Gegeben. Das heißt, wir haben da ähm, einen nahtlosen Wechsel eigentlich gehabt. Ähm, wir haben allerdings eine gewisse Verschiebung gehabt ähm, unter Putin. Die wurden, wurden von einigen Linken sozusagen ähm, so dargestellt, als ob es hier so eine Art Bändigung des, des freien Kapitalismus gegeben hat, welcher sozusagen durch Jelzin in den 90, 1990er Jahren, durch die neoliberalen Reformen, durch die Privatisierung etabliert worden sei. Diese Bändigung einfach, weil Putin in den frühen 2000er Jahren einige Oligarchen ins Gefängnis gesteckt hat. Das prominenteste Beispiel Chodorkowski damals. Was diese Veränderung zwischen Jelzin und Putin markiert, aus meiner Sicht, ist eine gewisse Änderung der sozialen Zusammensetzung der Oligarchen, der herrschenden Klasse in Russland, aber nicht ein Ende oder eine grundsätzliche Veränderung dieses Oligarchischen, dieses Systems. Die meisten Kommentatoren die sprechen davon, dass die Oligarchen seit Putin sehr viel stärker noch in Verbindung stehen mit dem Staatsapparat, also dass hier eine Verschmelzung stattgefunden hat zwischen Staatsapparat und Oligarchentum. Trotzdem sind heute die ähm, größten ähm, Oligarchen, ähm, die, die reichsten Menschen der Welt in Russland. Und ich finde es ganz wichtig, ähm, immer wieder zu betonen, dass, wir, dass Russland genauso wie alle anderen Länder in unserer heutigen kapitalistischen Welt ein kapitalistisches Land ist mit einer Klassengesellschaft. Ja? Und wir haben auf der einen Seite ähm, die Oligarchen ähm, und wir haben auf der anderen Seite ähm, eben ähm, die große Mehrheit der Bevölkerung, die Arbeiterklasse. Und ähm, was bedeutet das? Erstmal zu den Oligarchen. Die, äh, die Hoffnung, dass von Seiten der Oligarchen selbst, äh, wenn sie jetzt ähm, vielleicht Nachteile äh, erleiden müssen durch die äh, Sanktionen, dass da irgendein Widerstand ähm, sich entwickeln könnte, aus dieser ähm, Reihe glaube ich nicht. Und das nicht alleine deswegen, weil ähm, die russische Regierung und das Putin- ähm, Regime es äh, quasi geschafft hat, äh, durch den Fall Chodorkowski äh, zu einer gewissen Disziplinierung äh, der Oligarchen äh, beigetragen zu haben. De, ähm, ich denke tatsächlich auch, dass die ähm, Herrschenden in Russland in gewisser Weise auch profitieren von dem Krieg. Ähm, es geht, ähm, es geht ähm, tatsächlich nicht nur ähm, um Geopolitik aus meiner Sicht, es geht auch um ökonomische Gründe. In der Ukraine gibt es ähm, durchaus ähm, Rohstoffe, in der Ukraine gibt es fruchtbare Böden, in der Ukraine gibt es ähm, Industrieanlagen der gesamte Donbass ist ähm, industriell entwickelt ähm, und die ähm, herrschende Elite ähm, heute ist vor allen Dingen ja im Ölsektor, im, im Rohstoffsektor ähm, sehr tätig. Wir haben jetzt äh, durch den Krieg eine Situation in Russland, wo durch die Steigerung der Preise für Öl und Gas äh, unerwartet sehr viel Einnahmen generiert werden. Ähm, also die Hoffnung des Westens durch die Sanktionen in irgendeiner Weise dazu zu führen, erstmal, dass die Situation da viel schlechter wird. Das ist ja die Theorie. Ähm, die Situation wird viel schlechter. Die, zumindest ein Teil der, der Rechtfertigung der Sanktionen ist es, äh, dass dann dadurch äh, die Wirtschaft geschwächt werde und äh, Russland ähm, dann auch sowas wie soziale Unzufriedenheit erlebt, die dann ein Problem werden für Putin. Das ist sozusagen so ein bisschen auch die Hoffnung von einigen. Ähm, wenn sie über diese Sanktionen reden und das ist erstmal so, kann man sagen, das ist momentan, zeigt sich das überhaupt nicht. Der Rubel ist äh, so hoch wie seit 2015 nicht mehr, ähm, die Staatseinnahmen ähm, sind gestiegen, ähm, das Regime hat äh, die Möglichkeit gehabt, einige soziale Zugeständnisse zu machen, um äh, die Stimmung sozusagen irgendwie so am, am Laufen zu halten, äh, die Renten wurden erhöht oder werden erhöht, die, äh, das Mutterschaftsgeld, die Mutterschaftsprämie wurde erhöht. Das sind zwar nur alles kleine Punkte, aber das sind sozusagen so Sachen, die mich erstmal mal skeptisch machen zum Thema Sanktionen. Zum Zweiten, auf der anderen Seite die Frage, die Mehrheit der Bevölkerung, die Arbeiterklasse. Der Durchschnittslohn in Russland ist 2015 gefallen, sehr stark. Bis dahin, sozusagen in der ersten Phase ähm, Putins Herrschaft, ähm, gab es so eine Art Stabilisierung, wo dann auch die Löhne gestiegen sind. Seit 2015 ähm, sind die Löhne stark gesunken. Das lag an der russischen Wirtschaftskrise von 2015, äh, die zu einer scharfen Rezession geführt hat ähm, in Russland und wo sich äh, die Situation auch nicht wirklich verbessert hat. Also die, äh, die Lage der Arbeiter. Klasse hat sich nicht wirklich verbessert. Sie, ist, sie hat sich auch nicht verschlechtert, aber sie ist auch nicht besser geworden. Ähm, verschlechtert ähm, oder stagniert ähm, auf einem Niveau, welches, wenn man das mal vergleicht, äh, mit der sozialen Lage in anderen Ländern, vor allen Dingen im Westen, sehr viel niedriger ist. Das betrifft nicht nur die Löhne, also der Durchschnittslohn in Russland liegt bei 600 Euro, wobei man dazu sagen muss, dass die Unterschiede, die regionalen Unterschiede sehr, sehr hoch sind. Ähm, in den, in den Großstädten sind die dann höher, aber in, vor allen Dingen in den ländlichen Gebieten oder in den kleinen Städten sehr, sehr viel geringer. Äh, Mindestlohn 160 Euro, ähm, Renten, Mindestrenten ähm, sehr viel geringer ähm, und äh, das birgt auf jeden Fall ähm, sozialen Sprengstoff aus meiner Sicht. Ähm, und es hat auch immer wieder Proteste gegeben, also ich äh, war ähm, ja, ungefähr 2018 herum in Russland, da hat es Proteste gegeben gegen die Rentenreformen. Damals ähm, wurde äh, das Renteneintrittsalter erhöht, ähm, angeführt von den dortigen staatsnahen Gewerkschaften, aber immerhin sozusagen hat es dort Proteste gegeben. Immer wieder in den Zeiten, wo es dann auch zu Kriegen äh, kam, äh, wurden natürlich alle äh, Proteste unterdrückt und wir erleben jetzt eine sehr, sehr scharfe, Repression, also eine Repression in einer Art und Weise, die wir so nie gehabt haben in den letzten 30 Jahren. Ich glaube, das muss man schon anerkennen. Ich muss jetzt, glaube ich, schon zum Schluss kommen. Was bedeutet, was bedeutet das eigentlich für uns? Ich bin der Meinung, auf was wir uns auf jeden Fall einigen können, Ilja hat es gesagt, ähm, tausende Menschen sind aus Russland geflohen wegen den Repressionen. Wir müssen die Türen aufmachen. Also ich finde es eine äh, Schweinerei, dass ähm, also ich finde es gut, dass jetzt die Türen aufgemacht werden für äh, Menschen aus der Ukraine, die, die flüchten. Aber ich finde es eine Schweinerei, dass jetzt immer noch genauso hart geprüft wird äh, wie vorher äh, bei Menschen, die aus Russland jetzt fliehen. Also häufig haben Menschen gar keine Möglichkeit, sich lange sozusagen um so eine Flucht ähm, zu kümmern, also sie müssen unmittelbar ähm, sozusagen fliehen und da äh, fordere ich, also denke ich, sollte die Linke fordern, ähm, dass, sie gleich, dass die Menschen aus Russland die gleiche Möglichkeit haben, hierher zu kommen wie die Menschen aus der Ukraine. Ähm, ne, die, Linke sollte, ja, die Linke sollte sozusagen selbst auch aktiv werden bei der Hilfe für russische Dissidenten. Die Linke sollte sich stark machen gegen antirussischen Rassismus, äh, der jetzt ähm, um sich greift, ähm, an ganz vielen Stellen, die ich, die, die ich auch selber sozusagen merke im Umfeld. Ähm, und ich bin der Meinung, die Sanktionen haben bisher in keiner Weise dazu geführt, dass ich der Spalt äh, sozusagen zwischen der Bevölkerung und dem Regime in, Putin, äh, in, in Russland erweitert hat. Im Gegenteil, wir hatten am Anfang die ähm, Antikriegsproteste gehabt und wir hatten viele Aktionen gehabt, aber wir sind jetzt in der Situation, wo ähm, die Sanktionen vom Regime benutzt wurden, um wieder ähm, so eine Art Burgmentalität, ähm, Burgideologie aufzubauen, der Westen ist gegen uns, alle sind gegen uns. Wir müssen zusammenhalten und wir müssen jegliche Bestrebungen, die hier Opposition machen, als das entlarven, was sie sind, nämlich ähm, ausländische Agenten. Ähm, und von der Seite her sehe ich ähm, eben auch die Notwendigkeit, dass wir einen scharfen Kampf führen, in der Linken, hier in Deutschland, gegen die Sanktionen. Die Sanktionen treffen in erster Linie ähm, auch die Arbeiterklasse in Russland, die ganz normale Bevölkerung, die kriegen kein Geld mehr von ihren Verwandten aus dem Westen geschickt, die werden entlassen, äh, vor allen Dingen in den Firmen mit ähm, westlicher Beteiligung, die jetzt äh, Massenentlassungen gemacht haben, ähm, die leiden unter den steigenden Lebensmittelpreisen, genauso wie hier ähm, und die Sanktionen ähm, schaden natürlich auch der Bevölkerung hier. Also wir haben natürlich auch hier Preissteigerungen, wir haben auch hier Inflation. Und von der Seite her, denke ich, sollten wir da auch an der Stelle einen scharfen Kampf führen. Die Letzten Endes die, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, den Krieg zu stoppen, die beste Möglichkeit ist es, auf die Bewegungen zu setzen, auch auf die Bewegungen in Russland, auch wenn dort jetzt eine scharfe Repression existiert. Wir haben die Ansätze gesehen in den Monaten zuvor, Aufstände in Belarus, Aufstände in Kasachstan ähm, und vor kurzem auch in Tadschikistan. Ähm, also es gibt dieses Potenzial überall äh, in den ehemaligen Sowjetrepubliken und ähm, ich denke, das ist möglich, aber Sanktionen und Eskalationspolitik ähm, des Westens ähm, haben da die, den falschen Ansatz und die, äh, die falsche Richtung. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch dir, Klaus, für den Input. Ich denke, wir haben dann genügend Zeit nochmal für eine solidarische, durchaus auch gerne kontroverse Debatte. Bevor wir starten mit der Diskussion und Fragen, genau, würde ich, ihr kennt das wahrscheinlich schon, eine kurze Murmelrunde von zwei Minuten gerne einleiten. Unterhaltet euch mit eurem, mit eurem Nachbarn, eurer Nachbarin. Und äh, genau, tauscht euch aus, was äh, für Punkte möglicherweise offen geblieben sind oder welche Punkte ihr dann in der Diskussion gerne hochbringen wollen würdet. Ich sehe schon, äh, die, die, die Inputs geben auf jeden Fall genügend Stoff für die Diskussion. Ich würde euch bitten, die Murmelrunde dann langsam äh, zu beenden, damit wir ähm, starten können mit der gemeinsamen Debatte. Nochmal kurz zum Diskussionsablauf. Ich würde Redemeldungen aufnehmen. Bitte meldet euch mit Handzeichen und wenn ich euch zugenickt habe, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich euch auf die Liste geschrieben habe. Ich werde die Redeliste doppelt quotieren, das heißt, ich werde Personen, die sich zum ersten Mal melden, äh, ebenso vorziehen wie äh, Frauen, die sich, äh, die sich melden. Und ähm, genau so, wir haben Zeit für, eine, äh, für die Diskussion bis etwa äh, 16.20 Uhr, bevor Ilia und äh, Klaus dann Schlussworte halten. Ich würde euch erstmal bitten um Fragen. Äh, zu den, Vorträ zu den äh, Vorträgen und genau, ähm, dann der Genosse mit dem Anzug vorne, neben dem, also mit Mikrofon, ja gut. Gibt es ein Raummikrofon oder sonst müsste dir vorkommen? Sehr gut. Genau, bitte begrenzt die Redezeit ja. auf drei Minuten. Nach zwei also. Minuten werde ich so klopfen, um mich bemerkbar zu machen, damit ihr zum Schluss kommt langsam. Wir wollen so viele Beiträge wie möglich
3: hören. Also vielen Dank, Ilja, vielen Dank, Klaus. Ich habe eine Frage zu dem Charakter des russischen Regimes, weil mir scheint, dass es da viel Verwirrung und Unklarheit gibt, auch bei mir. Du hast gesagt, es ist irgendwie faschistisch oder quasi-faschistisch oder semi-faschistisch. Klaus hat gesagt, Putins Regime ist nicht faschistisch, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern sozusagen einfach nur eine Diktatur, in Anführungszeichen. Und ich würde euch bitten, entweder jetzt oder im Schlusswort nochmal auszuführen, was sind die Gründe, weswegen du sagst, Elia, es ist ein quasi-faschistisches Regime oder halbfaschistisches Regime. Und was sind die Gründe, Klaus, weswegen du sagst, es sei... Kein faschistisches Regime, also sprich, von welchem Faschismusbegriff geht hier eigentlich aus und wie haben wir dann das Putin-Regime zu bewerten?
0: Vielen Dank für die wichtige Frage. Als nächstes äh, der Genosse hinten mit dem kurzärmligen weißen Hemd.
5: Ja, also die Ideologie, die sich in Russland entwickelt, ist zweifellos äh, zynisch. Ich glaube noch nicht, dass Russland das erfunden hat oder dass Putin das erfunden hat, dass äh, die Verhältnisse zwischen den Staaten Konkurrenzverhältnisse sind und Gewaltverhältnisse sind. Äh, die USA hat das ein bisschen einfacher, universalistische Ansprüche mit äh, gewalttätiger Außenpolitik zu verbinden, weil sie einfach die These vertritt, dass die Welt ihnen sowieso gehört. Äh, manchmal in der etwas seltsamen Wendung, dass es ganz böse ist, wenn man seinen Nachbarstaat überfällt, aber wenn man... Staaten wie Afghanistan, Irak oder Libyen überfällt, die am anderen Ende der Welt liegen, dann ist das ganz normal. Aber dort ist die Außenpolitik auch zynisch. Sonst würden die nicht mit Saudi-Arabien und ähnlichen Staaten kooperieren und sich keine Gedanken über irgendwelche Werte dabei machen. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass das ein Anlass ist, jetzt alle Diskussionen, die wir über Imperialismus geführt haben, über den sport zu werfen, weil wir mit dem Handeln Russlands genau das sehen, was die Linke und der Imperialismus seit mehr als 100 Jahren diskutiert. Und deshalb können wir uns, glaube ich, auch hier an vielen orientieren, was sich in dieser Diskussion eben entwickelt hat. Ich glaube, dass es in Russland Unterdrückung gibt. Ich glaube trotzdem, dass das Hauptproblem in Russland ähnlich wie hier bei uns ist, dass viele Leute mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind, dass viele Leute den Ideologien, die die herrschenden verbreiten, glauben, und dass die Polizeiunterdrückung deswegen funktionieren kann. Weil Menschen das zum Beispiel glauben, dass die Ukraine zwar irgendwie ein Brudervolk ist, das aber von Nazis gekapert worden ist und jetzt im Dienste der NATO-Krieg gegen Russland führt. Das wird ja dort gesagt. Und ich kenne jetzt zwei Russen, die in den USA leben, seit mehr als zehn Jahren. Und die eine Stimme sagt, das ist doch total verrückt, ein Brudervolk zu überfallen. Und die andere sagt, wir mussten jetzt Krieg führen, um uns gegen die NATO zu verteidigen. Und es ist natürlich klar, dass jede Waffe, die von der NATO nach oder von NATO-Staaten in die Ukraine geliefert wird, Vorschub leistet dieser zweiten Interpretation. Aber wir sollten nicht den Fehler begehen zu sagen, Russland ist jetzt äh, auch von irgendwelchen Faschisten gekapert worden und wir mögen zwar Russen, aber wir müssen trotzdem Krieg da führen gegen dieses Land, weil dort im Grunde alles verloren ist und das ein Polizeistaat ist, wo es keine Bewegungen mehr gibt. Mein Eindruck ist nicht, dass Russland wirklich so charakterisiert werden kann, sondern dass eben das Problem ist, dass auch in Russland die Menschen leider immer noch viel zu oft das glauben, was die Regierenden ihnen sagen um ihre Interessen, die Interessen der Herrschenden durchzusetzen.
0: Vielen Dank. Als nächstes der Genosse hinten mit dem äh, schwarzen Käppi und dem karierten Hemd.
6: Ja, ich möchte erst mal herzlich danken, insbesondere Ilja nochmal, dass er diese Sicht äh, hier dargestellt hat, weil das, was Klaus Henning sagte eingangs äh, seines Vortrags, dass sich die Linke viel zu sehr mit der Vergangenheit Russlands beschäftigt und nicht mit der Gegenwart, finde ich, kommt auch in seinem eigenen Beitrag nämlich stark zum Ausdruck und auch zum Teil in der Diskussion. Wenn sofort wieder darüber diskutiert wird, was denn die USA und die NATO und alle anderen machen. Sondern jetzt geht es erstmal wieder darum zu begreifen, was sich in Russland ereignet, warum russische Politik aussieht, wie sie aussieht. Ich selbst finde auch, dass der Begriff des Faschismus, jemand hat die, zuerst die Frage gestellt, was verstehen wir überhaupt darunter, wenn wir uns da gemeinsam verständigen wollen, problematisch und zu diskutieren ist. Aber was nicht zu diskutieren ist, dass eine höchst aggressive Diktatur existiert und aggressiv nicht nur nach innen, sondern aggressiv nach außen. Und wenn du Klaus sozusagen den Putin nur als verlängerten Jelzin darstellst, ist das eine absolute Verharmlosung. Das ist so, als wenn man die Brüning-Diktatur oder Hitler nur als die Verlängerung der Brüning-Diktatur in Deutschland betrei äh betreiben würde. Ne? Du hast zu Recht kritisiert, was der Jelzin, dass der auch seine Züge hatte, autoritär mit Panzern hat er schießen lassen aufs Parlament und so, aber es gibt eine völlig für andere Situationen und ich hoffe, dass der Ilja darauf noch mal eingeht. Ich möchte dem Ilja zwei Fragen stellen. Das die erste ist, wie schätzt er sozusagen die Chancen der sozialen Revolten, Revolutionen, was auch immer, also jedenfalls einer Erhebung im post Raum ein. Das wäre meine erste Frage. Es ist schon mal ein bisschen angeklungen in der Diskussion. Wir haben Kasachstan, Tatschikistan und so weiter. Wie schätzt er das insgesamt ein? Und alle beeinflussen sich ja tendenziell doch gegenseitig im post Raum. Die zweite Frage, wie schätzt er ein, die Chancen für eine Spaltung der herrschenden Klasse? Was Putin politisch erreicht hat, ist doch das Gegenteil dessen, was er deklariert hat. Er ist sozusagen der Neugründungsvater der NATO geworden. Ja? Er macht die ukrainische Nation einiger denn je, obwohl er sie zerstören möchte. Das kommt doch sicher auch in der herrschenden Klasse an und muss irgendwann doch seine Wirkung sein.
0: Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, das, der Genosse mit dem grauen T-Shirt links. Genau.
3: Ähm, ja, äh, ich kann da ziemlich gut anschließen. Ähm, ich habe äh, mich sehr ähnlich gefühlt, weil ähm, ich in den letzten Tagen tatsächlich von äh, den deutschen Sprecherinnen zu dem Thema immer höre, eine sehr defensive äh, Position. Es gibt keine Tendenz, keine Faschisierungstendenz. Es gibt, wir sind gegen Sanktionen, wir sind gegen Waffenlieferungen. Es gibt keine Massaker oder so in die Richtung. Ja? Ähm, ständig sozusagen wird gesagt, wird es eine Abwehrhaltung eingenommen und ähm, ich frage mich, was haben wir denn anzubieten an der Stelle und ich glaube, darauf müssen wir eine Antwort finden ähm, und deswegen, ich fand das äh, super, Ilja hat gesagt, lass uns zuhören und gemeinsam dis äh, diskutieren und dann finde ich, sollten wir nicht gucken, was alles nicht der Fall ist, sondern wirklich schauen, wo können wir einen Beitrag leisten, weil ich glaube, das ist auch unabhängig davon, dass es unsere internationalistische Pflicht ist, das zu tun, äh, dass für uns auch zu einem riesigen Problem wird und jetzt schon ist, seit geraumer Zeit, dass wir dadurch eine totale Defensive in der Friedensbewegung landen, Ja, ähm, an der Stelle und im Übrigen auch gar nicht sprechfähig sind bei der Soli-Bewegung für die Ukraine äh, oder für die ukrainischen Geflüchteten an der Stelle. Deswegen, finde ich, müssen wir ernsthaft diskutieren, was tun wir und ich bin natürlich total dabei, die äh, russische Antikriegsbewegung zu zu unterstützen. Allerdings mit so einer allgemeinen Aussage, wir sollten auf die Bewegung setzen, das klingt auch ein bisschen nach einem Feigenblatt, eigentlich nichts weiter konkret zu tun. Und deswegen finde ich, müssen wir konkret diskutieren. Ähm, es sind sehr viele russische und ukrainische Genossinnen und Genossen in Berlin, in Deutschland, ähm, sich mit denen zusammenzusetzen und zu schauen, äh, kann man eine Kampagne aufbauen und auch überhaupt erstmal tatsächlich einen ehrlichen, offenen Austausch an der Stelle mit den Leuten gehen. Danke.
0: Vielen Dank. Als nächstes die Genossin vorne mit dem blauen Kleid.
7: Also ich weiß wenig über Russland, ja? also was da wirklich los ist. Also was mich sozusagen, ich, du kriegst was mit in den Zeitungen, dass sozusagen diese Bewegung in Ost, also in Sibirien, in diesen Gegenden, die der Nawalny da bei den letzten Wahlen sozusagen mit aufgebaut hat, dass es da was gab und dass es da jetzt sogar also sozusagen stärkere Antikriegsaktionen waren. Ich nehme an, weil es eine gewisse Grundorganisierung gab. Ich halte nichts vom Nawalny, aber ich kriege immer nur erzählt was vom Nawalny. Ich weiß nicht, was es für soziale Konflikte gibt was es für Auseinandersetzungen gibt, ich habe keine Ahnung. Also ich finde, das ist schade. Das war das Erste, was ich sagen wollte. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist also, gut, ich weiß nicht, wen du da hörst, aber ähm, ich, find, also ich bin ein Kind sozusagen, was im Kalten Krieg groß geworden ist. Ich habe erzählt bekommen, unterfallen, überfallen die äh, russischen Kommunisten, und umgekehrt wurde sozusagen erzählt, der westliche Imperialismus überfällt euch. Also das ist sozusagen die Erfahrung, dass wir gegenseitig Angst voreinander hatten. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, sozusagen eine mögliche Bewegung gegen den Krieg zu stärken, auch in, der, in, in Russland. Wenn es wir hier schaffen würden, wirklich eine Bewegung aufzuzeigen, bauen und zu zeigen, ich weiß nicht, das ist schwierig, aber die sagt, wir wollen nicht die NATO und die NATO, da fallen wir in den Arm sozusagen, dann reduzieren wir sozusagen etwas diese, könnten wir etwas diese Ängste reduzieren oder diese Möglichkeit, dass sozusagen die Leute also gebunden werden. Wir hatten das bis zum gewissen Grad 2003 bei den Krieg, äh, Protesten gegen den Krieg gegen den Irak. Wir müssen sehen, dass diese 15 Millionen, die da auf der Welt waren, vom Westen in die muslimischen Ländern und sonst noch was, gezeigt haben, es ist nicht nur ein Krieg der USA und es ist auch nicht ein antimuslimischer Krieg grundsätzlich. Also ich denke, das sind Wirkungen, die gemacht werden können. Das ist wenig, aber das sollten wir tun. Und deswegen, auch wenn heute sozusagen viele noch in Deutschland für die NATO sind und Scholz und die Grünen und sowieso, dann ist es trotzdem wichtig, denke ich, anzufangen gegen diese Aufrüstung aufzutreten und darin zu diskutieren, dass die NATO halt nicht ein Verteidigungsbündnis ist, sondern ein aggressives Bündnis oder ein Militärbündnis, ein imperialistisches. Wir hätten zum Beispiel, also man muss ich nur vorstellen, Kommst du es gab diese ähm, diese ähm, ähm, Manöver der NATO in den osteuropäischen Staaten. Ähm, wenn es dagegen, ich meine, das war auch noch Corona, aber Riesen-Demos gegeben hätte, würde es heute anders vielleicht ein Stück weit aussehen.
0: Vielen Dank. Als nächstes der Genosse hinten mit dem beigen T-Shirt.
8: Äh, ja, vielen Dank. Äh, ich habe eine sehr kurze, aber ähm, ja, eher theoretische Frage an dich, Ilja. Äh, deswegen, die meisten Fragen und Beiträge waren ja jetzt... Äh, Wichtigerweise sehr praktisch. Äh, Nächstes also nichtsdestotrotz stelle ich mal meine Frage. Ob du sie dann beantworten möchtest, sei mal dir überlassen. Aber ähm, du hast ja gesagt, dass quasi Putins Ideologie gewachsen ist. Äh, quasi aus dieser Vorstellung, dass es ähm, im Neoliberalismus äh, gibt es natürlich den äh, Wettbewerb äh, zwischen Individuen im Markt und genauso gibt es halt Wettbewerb zwisch zwischen Staaten. Also halt die Auseinandersetzung oder der Wettbewerb zwischen Staaten quasi als äh, Neoliberal oder halt als Folgelogik des äh, Neoliberalismus. Und die Frage, die ich mir einfach stelle, ist, also ich finde, es ist eine sehr interessante Theorisierung, aber Auseinandersetzung zwischen Staaten gab es schon weitaus vor dem Neoliberalismus. Wettbewerb gab es schon weitaus vor dem Neoliberalismus. Das heißt, mich würde einfach interessieren, wie du diese The These ähm, untermauerst. Ähm, genau.
0: Vielen Dank. Als nächstes der Genosse vorne äh, mit dem Stand-up-to-Racism-T-Shirt.
9: Also ich finde, der Klaus hat äh, ähm, gesagt, also er, ich habe ihn so verstanden, gesagt, ich hätte nicht gerne, dass es da Faschismus gibt, denn das hätte solche und solche Konsequenzen. Mich interessiert eigentlich, ob er der Meinung, also ich nehme mal an, du meinst auch damit, dass du natürlich nicht meinst, dass es Faschismus ist. Aber ähm, äh, ich meine, ich finde es wichtig, die, die Konsequenzen auszustellen. Aber es ist eine andere Frage, noch mal, äh, ob wir zu dem Schluss kommen. Und äh, die Konsequenzen heißt, wenn Putin gleich Hitler ist, dann brauchen wir einen internationalen Krieg äh, aller. Anti-Putin-Kräfte, so wie es 1938 von Chamberlain verpasst wurde und dann 1940 in die Wege geleitet wurde. Da brauchen wir einen internationalen Krieg aller, auch anderen imperialistischen Mächte, um diesen Hitler niederzuringen. Ich finde, das ist eine sehr, ich finde man muss das zu Ende denken und ich finde es wichtig, das zu Ende denken. Das beantwortet natürlich nicht die Frage, ob es nicht so ist. Ja, und da habe ich meine großen Zweifel dran, ob es so ist, weil ich denke mir, es fehlen wichtige Momente am Faschismus. Es gibt keine faschistische Massenbewegung. Er ist nicht mit Hilfe einer faschistischen Massenbewegung. Die SS, der SS-Staat war das typisch, typisch am Faschismus. Und die, äh, bei Mussolini in Italien, in den zwei historisch faschistischen Ländern, gab es einen Doppelstaat, einen faschistischen. Äh, das gibt es in Russland nicht. Da herrscht die blanke Polizei und, äh, und Militärmacht. Ja, und ich würde es als eine Art Bonapart reaktionären, bonapartistischen Staat sein. Bonapartistisch deshalb, weil das Verhältnis von Ökonomie oder Oligarchen und der politischen Macht interessant ist, finde ich. Äh, nämlich das ist typisch was für einen Bonapartismus, äh, zu, also eine selbstständige politische Diktatur, die nicht direkt, äh, sag ich mal, äh, 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 ja, die... Äh, die, die auch unabhängig gewissermaßen von der, von der ökonomischen Macht ist. Und das ist Putin. Er kann bestimmt Oligarchen abknipsen, wenn sie nicht ihm gehorchen. Das ist ein anderes Verhältnis zwischen der ökonomischen Macht in Russland und einem normalen kapitalistischen Staat, meine ich. Also darüber sollte man mal theoretisch nachdenken. Das Zweite, was ich sagen soll, es gibt äh, äh, die, die Frage nach, äh, nach dem... Äh, es ist, ist vorhin gesagt worden, äh, ein typisches Beispiel äh, ja, für einen Faschismus ist, dass Massaker begangen werden. Da müsste man doch mal nachdenken, ob das nicht Faschismus ist. Da denke ich an Milai. Da würde mir jetzt der, äh, der Moderator äh, äh, gleich ins Wort fallen, wenn ich bei dem wäre, ich what würde mir vorgemacht, also es wird immer, wenn man jetzt sagt, ja, aber der amerikanische Imperialismus macht ja die gleichen Verbrechen, äh, dann wird gesagt, ja, lenkt doch nicht ab. Will ich aber nicht, aber wir müssen doch mal zur Kenntnis nehmen, äh, dass ein Massaker zu begehen nichts faschistisch es ist, es ist normal in jedem Krieg, jedem imperialistischen Krieg und ich könnte euch noch und nöcher Massaker, Massaker vom Vietnamkrieg und Milai beispielsweise oder anderen Kriegen. Oder Feluja. Es gab, also gut, ich will mich darüber nicht aufregen. Ich will noch einen so Punkt sagen. Es gibt langsam, großrussischen Nationalismus in der Ukraine, in der Ostukraine und es gibt einen pro-westlichen Nationalismus. Ich halte beide für verheerend, für die ukrainische sehr unabhängige Nation. Sie wird nämlich zur Spaltung des Landes, sie hat schon zur La Spaltung des Landes geführt. Und ich finde, die, beide Formen des Nationalismus äh, äh, führen die Ukraine weg von einer unabhängigen, äh, unabhängigen Staat. Es wird, ähm, es wird äh, äh, denke ich mir, äh, dazu führen, wenn die Zelensky-Regierung äh, gewinnt, den Krieg, wird es zu ethnischen Säuberungen gegen die russische Minderheit kommen, ist meine Befürchtung. Melnik, sage ich nur, Melnik. Guck mal, was er sagt.
0: Vielen Dank. Ich möchte euch noch mal daran erinnern, wenn ich so mache, dann kommt ihr bitte zum Schluss allmählich. Ich habe jetzt noch etliche ähm, Wortmeldungen auf der Liste. Ihr könnt euch nach dem, also während des nächsten Redebeitrages ähm, noch melden. Das ist der Genosse vorne mit dem Neufx-T-Shirt. Ich würde gerne zur, zur gern wissen, welche Oppositionsbewegungen es in Russland gibt, wie stark die sind, was die für ein Potenzial haben und wie wir die unterstützen können. Also das wäre meine Frage an Elia. Vielen Dank. Als nächstes der Genosse ähm, hinten mit dem äh, rot-grau gestreiften T-Shirt. Ja, genau du. Äh, genau.
10: Eine gute Bekannte von mir hat in Diskussionsrunden über den Ukraine-Krieg in den letzten Wochen mehrfach gesagt, der Ausgang des Krieges wird in Washington entschieden. Ich habe da immer äh, widersprochen und gesagt, äh, das wäre ganz schlimm. Meine Hoffnung ist, dass der auch in äh, sagen wir mal, Moskau, St. Petersburg, Wladivostok, äh, Irkutsk und so weiter entschieden wird. Das, das heißt, ich habe hab im Grunde dieselbe Frage wie der Genosse, der gerade gesprochen hat. Wie sind die Perspektiven, dass oppositionelle Kräfte, zum Beispiel die feministische Bewegung, zum Beispiel aus Gewerkschaftskreisen und so weiter innerhalb von Russland, da sich etwas tut und dass die anscheinend das Verschwinden der Antikriegsbewegungen, die es in den ersten paar Wochen gegeben hat, dass das überwunden wird, unter anderem des, dann, wenn äh, die Mütter äh, die Särge mit den toten Soldaten äh, zurückbekommen. Äh, also das, das scheint ja nicht aufzuhören. Äh, in dem Zusammenhang würde würd ich gerne, äh, Ilja, auch so ein Stichwort geben. Du hast mir erzählt von einer Webseite mit Informationen auf Russisch und auf Englisch. Äh, ich glaube, äh, die, dieses Projekt könnten wir sehr konkret unterstützen. Vielleicht magst du dazu was sagen.
0: Vielen Dank. Ähm, als nächstes ähm, der Genosse mit dem schwarzen T-Shirt und der Maske.
3: Genau.
11: Ähm, ja genau, Dankeschön. Erstmal vor allem danke an dich Ilja. Ich fand deinen Beitrag äh, sehr bereichernd. Ähm, Genau, ich glaube so ein bisschen, was ich sagen möchte, ist die Frage nach irgendwie der Faschismusdefinition oder der Bezeichnung. Also ich glaube, da können wir viel darüber diskutieren. Und ich fand auch den Beitrag von dem Genossen da vorne gerade auch gut, weil er noch mal gezeigt hat: Okay, also was heißt denn das eigentlich, wenn wir sagen, wir bezeichnen das als faschistisches System? Dann müssen, wie, wie müssen wir das zu Ende denken? Und ich finde es wichtig, dass wir darüber reden. Ähm, aber in Bezug auf dich, Klaus, ich muss sagen, ich finde es relativ stark, dass du deinen Redebeitrag damit anfängst dass du sagst, wir leben hier in Deutschland mit der historischen Verantwortung von unserem Faschismus und eigentlich das Output davon ist, dass du dir die Meinungshoheit darüber beanspruchst, darüber definieren zu wollen, was Faschismus ist. Ich muss sagen, das finde ich ziemlich anmaßend und das stört mich. Ähm, genau, dann ich glaube, die Frage wurde jetzt auch schon häufiger aufgeworfen an Ilja, was, also diese, diese Formel, wir müssen uns auf die Antikriegsbewegung in Russland am fokussieren. Was heißt das denn überhaupt? Ist das überhaupt mehr als nur ein Strohmann und was bedeutet das denn konkret? Weil Klaus, du hast jetzt in den Veranstaltungen häufiger gesagt, wir müssen unbedingt deeskalieren, aber ich stelle mir die Frage, was bedeutet das? Weil der Krieg in der Ukraine, der ist bereits eskaliert. Es gibt bereits einen Völkermord, der dort vonstatten geht für die Menschen in der Ukraine. Ist, doch ist der Krieg bereits am, der ist bereits am eskalieren. Und ich finde es richtig, dass wir darüber diskutieren, aber ich finde, dann müssen wir auch ganz konkret das benennen, was wir sagen. Und wenn wir sagen, wir wollen deeskalieren und uns raushalten und komplett keine Sanktionen, keine Waffen liefern wollen. Ich finde, das kann man sagen. Ich finde, darüber können wir diskutieren. Aber dann müssen wir auch sagen, was es bedeutet. Und dann müssen wir sagen, dass es für uns heißt, dass wir darauf warten, dass die Ukraine besetzt wird und dass wir damit arbeiten wollen, dass die Ukraine in einem besetzten Land einen nationalen Befreiungskampf gegen eine Besatzungsmacht führen wird. Und wenn wir das meinen, dann müssen wir das sagen. Aber dann dürfen wir uns nichts hinter solchen Pappkameraden verstecken, wie wir wollen deeskalieren und wir wollen äh, uns auf die Antikriegsbewegung in Russland fokussieren. Ähm, genau.
0: Vielen Dank. Als nächstes ähm, der Genosse vorne mit dem, äh, ich glaube, ist ein Struhut, wenn ich das richtig erkenne.
5: Hallo.
11: Ich äh, habe eine Frage an beide, an Klaus und an Ilja. Und zwar, inwieweit ist Putin bereit, auf eine diplomatische Lösung einzugehen und äh, welche Voraussetzungen müssten dafür erfüllt werden? Und meine zweite Frage wäre, ähm, wie hoch ist die Gefahr, dass das zu einem nuklearen Krieg eskaliert? Ja.
0: Vielen Dank für die wichtigen Fragen. Ähm, als nächstes ähm, hinten der Genosse mit dem grauen Hemd kariert. Genau. Ja, hallo.
12: Mein Name ist Soheb. Komme aus Münster. Vielen Dank, Elia. Vielen Dank, Klaus, für die Ausführungen. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Eine Anmerkung zu den Flüchtlingen. Ich würde mir nicht nur wünschen, dass die Linke offen sind für die Aufnahme russischer Flüchtlinge, sondern für die sich stark machen für alle Flüchtlinge, denn die die, Unterschied-, die ungleichbehandlung Applaus es ist im Grunde Offenbart sich da der blanke Rassismus, weil selbst unter den ukrainischen Flüchtlingen doch nach Rotfarbe selektiert wird, schwarze ukrainische Flüchtlinge werden nicht so behandelt wie weiße ukrainische Flüchtlinge, das ist hochgradig traurig. Meine Frage wäre dann bezogen auf die Zukunft, also das Ziel und die Frage richtet sich an Elia und Klaus, an die Zukunft, auf die Zukunft mit, der, mit Russland und in Russland. Nun nehmen wir an, das Ende des Krieges ist bald eingeläutet, der Krieg ist vorbei. Ich glaube kaum, dass dann diese 10.000 Sanktionen, die beschlossen worden sind, dann zurückgenommen werden und dann äh, kehren wir alle zurück zu, eine, zu einer Normalität, äh, zu, zu, einem, zu einem normalen Verhältnis mit Russland. sondern Ich glaube, die Lage wird dann trotzdem angespannt sein. und äh, im Grunde wie ein Pulverfass. Und meine Frage ist, welche, welche Prognose ihr abgebt äh, für die Zukunft, was erwartet ihr von der Zukunft und auf welche Zukunft kann die Linke hinarbeiten, denn tatsächlich sind wir wohl Teil einer großen Veränderung. Es heißt zwar in den Medien, dass Russland isoliert sei, ich glaube, dass der Westen isoliert ist, denn äh, die, der Westen macht ja populationsmäßig ja nur 900 Millionen der Menschheit aus, das sind 10 bis 15 Prozent. Wenn wir China und Indien allein nehmen, sind das schon über drei Milliarden Menschen und viele afrikanische Staaten, viele asiatische Staaten haben keine Lust auf die westliche Besatzung. Die NATO-Staaten sind mehrheitlich Kolonialmächte und äh, die Afrikaner lassen sich eher, also afrikanische Staaten, äh, begrüßen zum Teil die Chinesen, die dort tatsächlich investieren und nicht äh, die ähm, die, die Staaten oder die Völker so kolonial, kolonialisieren, wie die westlichen Staaten das früher gemacht haben. Äh, dort gibt es Bahnhöfe, Straßen etc., die. Amerikaner, Kommst du zum
0: Schluss, bitte. Die
12: Amerikaner haben im Grunde nur bombardiert und äh, Leid und Not hinterlassen. Ähm, ja, das ist die Frage. Und im Übrigen finde ich, dass die NATO eine Terrororganisation ist. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die ähm, wichtigen Punkte nochmal. Als Letzte in der äh, Plenumsdiskussion, äh, die Genossin vorne mit dem bunten Kleid.
13: Ja, Dankeschön. Ähm, ich bin Lucia. ich bin auch aktiv in der Linken und ähm, Unterstützerin von marx 21. Was ich mich noch mal jetzt gefragt habe, ist, ähm, in, in Russland gibt es ja keine offenen Diskussionen, wie wir jetzt hier haben. Ja, Leider. So, Aber ähm, ich stelle mir vor, dass die Menschen in Russland sich die gleichen Fragen stellen ob in Moskau oder Petersburg oder Kurz, sozusagen, was ist die Alternative zu, zur NATO, wenn es nicht Putins Krieg ist? Also weil das ist ja, Christian hat es vorhin gesagt, das ist die Propaganda von sozusagen Putin, wir müssen uns hier selbst verteidigen gegen äh, die NATO ähm, äh, in der Ukraine. So, um es gibt eine Alternative. Wir wären die Alternative, ne, wenn wir sozusagen den herrschenden äh, in den NATO-Ländern sozusagen auch in den Arm fallen würden, statt die Waffenlieferung, statt die Sanktionen und so weiter und so fort. Genauso wie wir uns die Frage stellen, was ist die Alternative, sozusagen, wer kann Putin stoppen, wenn es nicht die NATO ist. Ne, äh, wir setzen auf die äh, Antikriegsbewegung in Russland, in Tadschikistan, äh, Kasachstan, auch in, auch in, in Belarus übrigens, ja, wo es massive Befehlsverweigerungen gegeben hat, was dazu geführt hat, dass die belarussische Armee nicht eingesetzt wurde in dem Krieg, was, was total wichtig ist und deswegen, also ich bin da, ich bin da insofern optimistisch, dass, aber das heißt auch, dass wir einen Beitrag leisten müssen zum Aufbau einer internationalen, internationalistischen Antikriegsbewegung, die sagt, weder Putins Imperialismus noch der NATO-Imperialismus. Ja? Und ähm, ich glaube, das kann den Menschen in der Ukraine auch noch mal eine, eine andere Perspektive geben als sozusagen die Verzweiflung, äh, die im Moment herrscht. Und äh, das, ist, das heißt, wir müssen anfangen auf, aufzubauen, eine Opposition gegen die Aufrüstung der Bundeswehr, gegen die Waffenlieferung, die jetzt sozusagen im Namen des Antifaschismus von äh, Scholz und Baerbock gemacht werden und sozusagen die Krokodilstränen, die da vergossen werden. Ich meine, jeder Bundeswehreinsatz, fast jeder fast jeder große Krieg, sozusagen seit 90, das wird das Thema meiner nächsten Veranstaltung sein, ihr seid alle herzlich eingeladen, ist immer der Faschismus. Milosevic war Hitler, Saddam Hussein war Hitler, jetzt ist Putin Hitler. So, also dieser inflationäre Faschismusgebrauch der deutschen herrschenden Klasse, dem müssen wir auch als Linke Einhalt gebieten und uns dagegen
0: wenden. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich glaube, jetzt haben auf jeden Fall Ilja und Klaus noch mal ordentlich genau, Stoff bekommen für ihre Schlussworte. Bevor, wir, bevor ich ilia und Klaus dann das Wort übergebe wieder, möchte ich euch hinweisen noch mal auf die beiden Veröffentlichungen von ilia und von Klaus, die unten auch ausliegen plus auf die Artikel im aktuellen ähm, Magazin von uns, Max21, und außerdem noch den Hinweis geben auf dieses ähm, englischsprachige Exemplar des ähm, International Socialism, ähm, wo ebenfalls ein äh, wichtiger Artikel ist zum Thema. In der nächsten Veranstaltungsschiene haben wir gleich zwei ähm, Debatten oder also zwei Veranstaltungen, wo wir diese Debatten, die wir jetzt hier geführt haben, nochmal fortsetzen können. Einmal äh, zu Sanktionen, ähm, eine Diskussion mit ähm, Jörg Papst und zum anderen zur Militarisierung der deutschen Außenpolitik ähm, eine Veranstaltung von Lucia Schnell. Genau, dazu möchte ich euch herzlich einladen. Und äh, bevor ich an Ilja übergebe für das Schlusswort, Nochmal der Hinweis, wenn wir nach den Schlussworten hier den Raum verlassen, dann denkt bitte dran: Corona ist nicht vorbei. Auch wenn die Regierung das beschlossen hat, denkt daran, irgendwie auf den Fluren Masken zu tragen. Ich weiß, es nervt irgendwie angesichts der Temperaturen, aber genau, wir wollen uns alle solidarisch schützen. Ilja, du hast das Wort.
2: Okay, so ich habe... Uh few minutes to answer all these questions. Uh, so uh, one of them is a crucial one about uh, fascism. So uh, I will briefly say that you can talk about fascism in different ways. You could talk about fascism as the movement, you can talk about fascism as a regime, and you can talk about fascism as some type of ideas. So there are three ways interconnected in some way but different to discuss fascism and the whole literature about this phenomenon. So, uh, I... Um,
4: vielen, Dank. vielen Dank, ich habe wenig Zeit die Fragen zu beantworten. Die wichtigste finde ich die Frage nach dem Faschismus, ich glaube es gibt... Äh, Faschismus funktioniert auf drei Ebenen. Äh, von äh, faschistischen Bewegungen, äh, faschistischen Regimen und faschistischer Ideologie oder faschistischen Ideen.
2: So uh, I believe that if we talk about classical fascism, we mostly look in the interconnection between the movement and the regime. And this interconnection came from the concrete historical circumstances of the intensified class struggle of the confrontation between the fascist movements and the workers' movements and so on.
4: Also ich glaube, die, die klassische Definition von Faschismus hat viel zu tun mit der Verbindung zwischen äh, einer faschistischen Bewegung und dem Regime, was äh, historisch damit zu tun hatte, dass man ähm, ein hohes Niveau an Klassenkämpfen hatte und diese faschistischen Bewegungen brauchte, um die Arbeiterkämpfe zurückzuschlagen.
2: But when we talk about fascism as regime in the history and even for now, we can uh, say that the main aim of fascism is the destruction of the elements, of the all elements of the self-organization of the society. Or how Trotsky put it in his uh, work on uh, German, uh, um, uh, Stalinist bureaucracy and, and uh, the German Revolution, that, uh, that the aim of fascism is to destroy any, any elements of the workers' democracy in the society.
4: Um, was die uh, uh, Ziele des Faschismus aber angeht, um, geht es vor allem um die Zerstörung uh, jeglicher Kräfte der Selbstorganisierung der Gesellschaft. Um, Trotzki hat das uh, in Bezug auf die deutsche Revolution und die Stalinisierung damals genannt, um, dass es dem Faschismus darum geht, alle Formen von Arbeiterdemokratie niederzuhalten und zu zerschlagen.
2: So, it's not just a authoritarian regime. It's not just a bonapartist regime uh that uh, uh, trying to expropriate politically the main classes of the society but fascism is the regime which try to destroy to break the society itself into the atomized uh, individual existences um. <clears throat>
4: Also das wesentliche Merkmal des Faschismus uh, ist nicht uh, der Einsatz von Terror oder, um, oder von uh, Bonapartismus, sondern sondern die um, Enteignung aller relevanten Klassen und die, um, das, das 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 Zerbrechen, das Zerstören der, der Gesellschaft, so dass nur noch atom, atomisierte uh, Individuen existieren.
2: And that is exactly how Karl Polanyi, the sociologist, well-known sociologist, explained fascism in his book uh, the Great Transformation.
4: Uh, und genauso hat, uh, hat Polanyi in seinem Buch über die große Transformation uh, Faschismus
2: definiert. That the fascism is the final victory of the let's say economy of the market over the society. Uh,
4: der Faschismus ist laut Polanyi halt der, der endgültige Sieg des uh, der 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 Marktlogik und der 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 Wirtschaft uh, über über Gesellschaft und Politik.
2: And here you can see the interconnection between the neoliberal tendencies and this uh, final fascist stage of the atomized society
4: and darin treffen sich sozusagen die der der die Entwicklung die entwicklungslogik des des neoliberalismus und und des faschismus und dieser atomisierung und entmachtung der menschen
2: so uh, that is that is on on fascism i don't want to go further because it take too much time but uh, uh, I was, uh, about this, uh, uh, very ich kann theoretisch nicht die Dinge entwickeln, weil natürlich während all den drei Monaten über das sehr intensiv denke.
4: Ich habe im Moment keine Zeit dafür, aber ich kann das noch sehr weit ausführen, weil ich mich in den letzten Monaten besonders uh, intensiv mit genau dieser Frage beschäftigt habe.
2: Uh, another uh, thing is that uh, fascism uh, as it was pointed in many uh, contributions uh, used as the is the uh, synonymous of the let's say absolute evil yeah if you call somebody fascist it means that the fascist uh, has no right to exist yeah you annihilate his existence
4: um, es ist ja in vielen Beiträgen hier gesagt worden, dass Faschismus eben häufig gleichgesetzt wird mit, um, um, mit absolutem Bösen, mit, mit, mit dem absolut Bösen. Und dass dementsprechend der Begriff leicht verwendet werden kann, um Menschen jegliches
2: Existenzrecht abzusprechen. Du bist Faschist, dann dürfen wir gegen dich Krieg führen, dürfen wir alles gegen dich machen. Und das exactly Putin mit der Ukraine macht, you know weil uh, Ukraine so the destruction of Mariupol, for example, it's a fight against Nazism, according to Putin.
4: Um, genau das macht Putin, uh, indem er nicht nur der Ukraine insgesamt vorwirft, uh, faschistisch unterwandert zu sein, sondern auch um, die, die Belagerung von Mariupol wurde so um, so gerechtfertigt, dass man da den, uh, die faschistischen Nester austreiben wollte.
2: That means we need to reject any kind of, uh, let's say, moral speculations about fascism and be very concrete about this uh, political and social phenomenon.
4: Uh, und deswegen sollten wir Faschismus und den Begriff Faschismus halt nicht moralisch benutzen, um, sondern, sondern, sehr genau an uh, konkreten um, uh, Faktoren irgendwie ab, uh, ablesen und das rational betrachten.
2: Then two other questions. One is the Putin and diplomacy. If it will be possible to reach any kind of agreement with uh, with Putin for now.
4: Es kam auch die Frage auf, ob es wohl möglich wäre oder wie ich einschätze die Möglichkeiten, dass man mit Putin zu einer
2: diplomatischen Lösung kommt. So it is clear that he is not interested in any diplomatic solutions for the moment.
4: Ich glaube, es ist vollkommen klar, dass er im Moment absolut kein Interesse hat uh, an einer di diplomatischen
2: Lösung. Because he believed that uh, finally uh, His result, result, will be confirmed by the, by the European Union, Weil
4: Putin davon ausgeht, dass wenn er um, den Landgewinne macht, wenn er den, den Krieg gewinnt, die Europäer, also die Europäische Union auf jeden Fall, um, dieser Landgewinne anerkennen wird, um, weil sie ihm sonst nichts entgegenzusetzen haben.
2: So every day he is called by Macron or Scholz who are asking, Vladimir, so when you will be ready to stop? So what do you want? And he says, no, uh, dear uh, colleagues, partners, uh, it's not the time. Probably I will continue some months or two months and then we will talk after.
4: Um. Putin kriegt ja schon jetzt fast täglich Anrufe von, von Macron und von Schulz und, und von, von anderen äh, europäischen Regierungschefs, die ihn fragen, wollen wir jetzt nicht mal aufhören, können wir drüber reden? Und Putin sagt ihnen dann normalerweise, nee, äh, ich warte mal noch zwei Monate äh, für meinen Krieg weiter und dann, und dann schauen wir mal weiter.
2: And, and it's, it's quite smart logic. It works. You know, you should admit it, it works. It's, it's terrible for the millions of the people in Ukraine, but it works.
4: Uh, und wir müssen im Moment einfach zugeben, dass das ziemlich clever ist und dass es das auf jeden Fall funktioniert. Das ist zwar grauenhaft für die Menschen in der Ukraine, aber, aber es
2: funktioniert.
4: Und die letzte Frage zu <coughs> um,
2: Oppositionsbewegungen in Russland. So, uh, firstly, it, uh, there, there are not all the left uh, which take the clear anti-war stance in Russia.
4: Also als erstes muss man mal sagen, dass nicht alle äh, linken Bewegungen in, in Russland eine klare Position gegen den Krieg haben.
2: Also
4: es gibt Teile der Linken, die ich persönlich nicht als Linke bezeichnen würde, uh, die den Krieg mit allen Kräften unterstützen.
2: That is, for example, the leadership of so-called Communist Party in Russia.
4: There are some, um, let's
2: say, Stalinist groups who say that, well, that is a, just a conflict of two bourgeois governments and we, we, uh, we don't want to side with any of them.
4: Uh, da gibt es Teile der stalinistischen Linken, die sagen, es ist einfach ein, eine Auseinandersetzung zwischen zwei bürgerlichen uh, Mächten und wir halten uns daraus und wollen keine, uh, und uns nicht auf die eine
2: oder andere Seite schlagen. Die
4: Position finde ich einigermaßen seltsam für Leute, die in einem der Länder leben, das diesen Krieg gerade führt. Aber, uh,
2: muss ich ja nicht entscheiden. And uh, of course there are anti war left which exist in the most uh, difficult circumstances for now. Und es gibt eine
4: anti eine 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 linke die sich gegen den Krieg ausspricht, die aber im Moment unter extrem schwierigen Bedingungen
2: zu leben und zu arbeiten hat. There are groups like Russian Socialist Movement, there are uh, anarchist groups, uh, different radical socialist groups.
4: Um, also zum Beispiel die 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 Gruppe um, russischer Sozialisten, uh, anarchistische Gruppen und und andere.
2: Uh, the the feminist movement is very important in this part of anti-war like specter of the Russian politics.
4: Uh, die feministische Bewegung in Russland spielt eine wichtige Rolle uh, in der in der Anti-Kriegsposition.
2: But all these groups now they uh, they're challenging the. You know und and tactical problems you know how, to, how to operate, in what way aber alle diese gruppen stehen im moment vor großen strategischen und taktischen herausforderungen weil sie einfach
4: nicht sagen können um, was sie jetzt machen sollen und wie wie es weitergeht
2: they 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 have no uh, any experience to act in the underground, uh, you know, level so i i can believe that tomorrow you will live under such a, whatever fascist uh, or semi-fascist dictatorship, you also will have uh, some organizational problems, you know, how to transform Marx 21 into a really underground uh, group.
4: Keine dieser Gruppen haben bisher Erfahrungen damit, uh, wie man un, uh, im, im Untergrund arbeitet, also in der Illegalität, um, was halt ganz andere und neue Herausforderungen stellt. Um, wenn ihr euch vorstellt, uh, ihr hättet hier demnächst eine faschistische oder semifaschistische Regierung, uh, stünde Mark 21, auch vor großen Herausforderungen,
2: sich zu organisieren uh, im Untergrund. And of course, under the military censorship, any kind of public propaganda is impossible. Uh,
4: und es ist per, per um, militärischem um, um, Recht halt verboten im Moment, um, <coughs> sich öffentlich zu äußern oder irgendwelche Propaganda zu verbreiten.
2: So w that's why we try, even uh, from out of Russia, uh, try to establish some uh, new uh, sources of information which exist out of censorship, which deny the, uh, the putinist censorship. Und deswegen... Und deswegen
4: versuchen wir halt von außerhalb von, von, von Russland neue Informationsquellen zu etablieren und äh, Informationen nach Russland zu kriegen, die nicht zensiert sind äh, und da aber abgerufen werden
2: können. For example, just a week ago we started a website called POSLE. POSLE in Russian means after. Uh, it called POSLE, Point Media. Uh, and you can uh, find it. Uh, and what is important that uh, it exists in Russian and in English, so all the materials are uh, translated and you can follow this source, source of information and, and support such kind of sources because we really, uh, we really need it.
4: Genau, also wir haben vor kurzem eine Webseite äh, aufgebaut, die sich Posle nennt und zu so finden ist unter posle.media, wo wir genau äh, versuchen, ähm, ein Informationsforum aufzubauen auf Russisch und auf Englisch. Da können wir hingehen und das auch äh, vor Ort dann unterstützen.
0: Vielen Dank, Ilya. Jetzt hat Klaus noch mal äh, kurz Zeit, auf die übrigen Fragen einzugehen.
1: Ja, danke. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt nach diesen wunderbaren Ausführungen hier über die Opposition. Ich glaube, da, das ist für uns alle auch total wichtig, da einfach mal einen Einblick auch zu haben, wie ist da die Lage, was gibt es da eigentlich für Gruppen. Also, was, was mir doch hier eigentlich auch klar geworden ist, ist, dass es auch in Russland wie überall gibt es eine Linke, gibt es Menschen, die gegen den Krieg sind, es gibt 25 Prozent laut den offiziellen Daten in Russland, die den Krieg ablehnen, wer weiß, vielleicht sind es sogar sozusagen noch mehr, es gibt aber auch die Repression, Und vielen Dank Ilja, dass du hier auf jeden Fall so einen Einblick gegeben hast, ich, hab, äh, ich teile auch vieles, was du gesagt hast ausdrücklich, ich wollte noch nochmal einen kurzen Satz zum Thema Faschismus sagen, da finde ich, die Diskussion sehr fruchtbar, die wir hier haben und sehr, sehr wichtig. Ich finde auch, wir sollten die solidarisch führen, ähm, sollten, sollten da nicht Wörter benutzen wie anmaßend oder so. Also, ich finde, das ist eine ganz wichtige und äh, notwendige Diskussion, die wir haben. Ich finde, ein äh, Punkt, ähm, an der, äh, was ich ein bisschen anders sehe, also, du hast gesagt, ähm, dass der Faschismus als Ziel hat, die völlige Zerstörung der Selbstorganisation, die Atomisierung der Massen, die, die völlige Individualisierung. Ich würde sagen ja, aber der, der Unterschied zwischen Faschismus oder einer faschistischen Bewegung und sage ich mal einem bürgerlichen Staat liegt doch in der, in der Frage des Instruments. Wie soll dieses Ziel erreicht werden? Also so habe ich auch immer Trotzki verstanden. Das Besondere an, an dem Faschismus ist ja, doch aus meiner Sicht, dass er über eine Massenbewegung versucht, diese Aufgabe zu lösen, in Zeiten, wo der bürgerliche Staatsapparat nicht mehr in der Lage ist, diese Aufgabe der, der Zerschlagung, sage ich mal, der Arbeiterbewegung auszuführen. Also quasi in Zeiten, wo die Arbeiterbewegung so stark ist, dass nur noch eine Bewegung des, des ja, Kleinbürgertums der, der kleinbürgerlichen Mittelschichten, der radikalisierten kleinbürgerlichen Mittelschichten ähm, dieser historische Aufgabe übernehmen kann, äh, die Opposition zu zerschlagen. Ähm, und das war ja für Trotzki auch ähm, in seinen Schriften über den Faschismus in Deutschland, wo er darüber, davor warnt, über den Faschismus, dass nicht ähm, die Gefahr nicht zu unterschätzen, des Faschismus, der, der, den Punkt, den er gemacht hat, weil diese dieses radikalisierte Kleinbürgertum ähm, sozusagen auch über sich hinauswächst ähm, und ähm, Verbrechen wie der Holocaust erst, ähm, also wir haben hier ähm, ähm, auch eine wunderbare Veranstaltung gehabt über Faschismus und der Holocaust, ähm, solche, solche Verbrechen überhaupt erst möglich werden. Und da, finde ich, müssen wir genau äh, gucken, ha haben wir sowas jetzt mit Russland, ha erleben wir sowas in der Ukraine? Und das war äh, der Punkt, ähm, den ich nochmal hier stark machen wollte. Ähm, ich finde auch, bei allen Kriegsverbrechen, die begangen werden, finde ich es nicht richtig, von Völkermord oder von Genozid zu sprechen an dieser Stelle. Es sind Kriegsverbrechen verübt worden, gar keine Frage. Aber ist das eine systematische Vernichtungsabsicht, physische Vernichtung von Menschen, die dahinterstehen? Diese Frage müssen wir uns stellen. Und ich finde, wenn wir, wenn wir anfangen, diesen Begriff Völkermord jetzt hier ähm, so inflationär zu benutzen, finde ich das gefährlich, äh, weil das ähm, die, die wirklichen Genozide, die halt stattfinden, so ein bisschen relativiert. Meine Meinung. Ähm, dann ähm, wurde gesagt, die Position, die ich hier vertrete auf diesem Kongress, man muss auf die Antikriegsbewegung setzen in Russland, das sei zu allgemein. Das muss man sozusagen konkreter machen. Wir versuchen das. Sicherlich haben wir auch nur einen geringen Einfluss darauf, wie sich die Antikriegsbewegung in Russland entwickelt und wie sich die Opposition entwickelt. Wir können das Beste tun, aus meiner Sicht, um diese zarten Pflänzchen, die es da gibt, zu hegen und zu pflegen. Wir können die Aktivisten... Fragen sozusagen, was sie brauchen. Wir haben auch hier ähm, einen Aktivisten aus der Ukraine, Sacha Popovic. Ähm, wir hatten eine sehr fruchtbare Diskussion heute Morgen auf dem Hof gehabt, was wir hier noch machen können, um die ukrainische Linke noch stärker zu unterstützen. Äh, Forderungen wie Schuldenerlass ähm, an die Ukraine haben wir da diskutiert, beispielsweise aber auch die Möglichkeit, hier nochmal Veranstaltungen zu machen, mit ukrainischen Aktivisten. Wir haben die Situation, dass in Berlin derzeit hunderttausende Menschen aus der Ukraine sind, viele Frauen und viele auch politische Menschen, Dissidenten, Menschen, die politisch aktiv waren und sind immer noch, dass wir mit denen sozusagen hier vor Ort weiter aktiv sind und auch eine Veranstaltung planen. Deswegen auch noch mal die Einladung an alle, die sich das jetzt hier mal angucken mit dem Kongress, dass sie hier sozusagen auch weiter mitmachen und auch äh, mit aktiv sein können mit uns. Ähm, aber natürlich haben wir nur einen geringen Einfluss, äh, also ist unser Einfluss, sage ich mal, begrenzt äh, auf das, was passiert. Trotzdem finde ich äh, diese Perspektive richtig. Trotzdem bin ich der Meinung, ist das die einzige Perspektive. Was sind denn die, Ein was sind denn die anderen Perspektiven, frage ich mal? Ich, seh, ich stimme ja total zu, Putin muss gestoppt werden. Aber wie? Durch die NATO? Durch Krieg? Ist das ähm, tatsächlich ähm, eine Perspektive? Durch den, durch den Einsatz schwerer Waffen? Wir haben doch erlebt, dass äh, jede Waffenlieferung, äh, jede Eskalation äh, von Seiten des Westens beantwortet wird mit äh, einer Eskalation auch von der anderen Seite. Ähm und sich das ganze sozusagen hochschaukelt die ähm, waffen die zerstört werden die russischen waffen werden ähm, aus Sibirien neu hinzugebracht ähm, wir sind sozusagen in einem abnutzungskrieg drin wir sind in einer situation wo die, ähm, die kommentatoren von einem dynamischen verdun sprechen verdun diese äh, schlacht im ersten weltkrieg das ist doch die situation und da ist doch die frage wie kann das gestoppt werden dieser wahnsinn und da sehe ich auch da sehe ich auch keine bereitschaft bei putin aber ich sehe auch nicht wirklich Bereitschaft ähm, bei beiden, also auf der US-amerikanischen Seite. Ähm, und klar, es gibt immer die Möglichkeit, irgendwann zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Jeder Krieg endet irgendwann mit einer diplomatischen Lösung. Ähm, aber die Frage ist doch, wie viele Menschen müssen jetzt noch sterben? Nach drei Monaten Krieg, nach 100 Tagen, ähm, sind in der Ukraine schon so viele Zivilisten ums Leben gekommen, wie im Bosnienkrieg in drei Jahren. Und es ist kein Ende in Sicht. Und da sehe ich nur die, äh, die Perspektive, dass... Äh, wenn, ich, wenn die, die Herrschenden sehe ich nicht bereit, sozusagen jetzt hier äh, diesen Frieden einzugehen. Momentan nicht. Und wenn sie dazu bereit sind irgendwann, da, dann wird es so aussehen vielleicht wie in Korea, wo ähm, eine Demarkationslinie gesetzt wird, wo die äh, Ukraine geteilt wird, aus meiner Sicht. Ähm, wo aber dann diese diplomatische Lösung schon ähm, den, den Samen wieder trägt für den nächsten Krieg, für die nächste Auseinandersetzung. Und da ist doch die Frage, was haben wir für Möglichkeiten? Und äh, ich, ich, äh, ich bitte darum, so ein bisschen mehr dialektisch zu denken. Ähm, eine Deeskalation nicht als das zu verstehen, dass das sozusagen Putin hilft, sondern das bringt Putin in Bedrängnis. Dräng, äh, Putin lebt davon, von der nato Trotsky hat mal ähm, einen Artikel geschrieben am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, das Zwillingsgestören nannte sich das. Da hat er Stalin und Hitler verglichen. Ich bin dagegen, ähm, sowohl äh, sozusagen den Westen als auch Putin mit Hitler zu vergleichen. Das habe ich jetzt hier mehrmals deutlich gemacht. Aber trotzdem finde ich diese Idee von Trotzki ähm, äh, ziemlich fruchtbar oder interessant zu sagen, ähm, die drehen sich ähm, um, um einen gemeinsamen Schwerpunkt, wie so ein Doppelsternsystem. Äh, die NATO, danke, ähm, ich komme zum Schluss, ja, äh, die NATO braucht Putin, um sich selbst zu rechtfertigen, um, sein, um ihre Expansion zu rechtfertigen und andersrum, Putin braucht das Gleiche, braucht die äh, äh, NATO als Abschreckung, um seine Macht zu sichern. Äh, eine Deeskalation, ein Rückzug der NATO würde, im ersten Moment vielleicht bedeuten, dass die Ukraine besetzt wird, im ersten Moment bedeuten, dass Putin also sozusagen einen Vorteil hat, aber im zweiten Moment bedeuten, dass Putin geschwächt wird und gestürzt wird. Das ist die Perspektive. Und diese Perspektive, die ist real, die ist nicht ähm, irreal. Und wir erleben diese ganzen ähm, Aufstände, ähm, die haben wir ähm, sozusagen erlebt auch in den letzten Jahren im post-sowjetischen Raum. Ähm, und ich bringe immer dieses Beispiel des brest Frieden und ich finde wir Linke, wir sollten uns ein bisschen mehr mit dieser Geschichte beschäftigen. Der erste Weltkrieg, der Krieg zwischen Deutschland und Russland, der ist beendet worden durch eine einseitige Deeskalation von russischer Seite. Das bedeutete in dem konkreten Moment, dass die Ukraine zu einer Besatzung oder Kolonie wurde des deutschen Imperialismus. Die Ukraine wurde besetzt durch den deutschen Imperialismus und es war eine blutige Besatzung. Aber nur wenige Monate später bricht der deutsche Militarismus zusammen, weil das den Auslöser brachte, die Antikriegsaktivitäten zu stärken in Deutschland und die Opposition gegen den Militarismus und gegen die deutsche Regierung so weit zu stärken, dass der Militarismus gestürzt wurde, wenige Monate nach dem brest Frieden. Und diese Dialektik, die, die will ich den, den Grünen, war diese Dialektik durchaus bewusst in den 80er Jahren, als sie auf die Straße gegangen sind mit der Friedensbewegung und für eine einseitige Deeskalation, einseitige Abrüstung auf die Straße gegangen sind, damals als es um die Hochrüstung mit Atomwaffen ging. Und so ist es doch auch gekommen, die... Die Reduktion auf der einen Seite führt zu einer Reduktion auf der anderen Seite. Und das sollte unsere Perspektive sein. Und ich bitte, das in einer solidarischen Art und Weise, aber diese Perspektive auch mitzudiskutieren und nicht sozusagen von vornherein abzutun, als seien das sozusagen Putin-Versteher. Bin ich nie gewesen. Aber das ist sozusagen meine Bitte, an dieser Stelle auch weiter zu diskutieren und ich lade auch alle ein, diese Diskussion weiterzuführen auf den nächsten Veranstaltungen, aber auch mit unseren Genossen aus Ukraine und aus Russland hier zusammen. Vielen Dank.